0: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu podcastu hospodářských novin Green Deal. Já jsem hlavní analytik hospodářek Martin L.
1: A já jsem redaktorka pro zelený biznis Tereza Beránková. Společně pro vás chceme odhalit zákoutí a zákroty přechodu k zelené, tedy udržitelnější ekonomice, a to hlavně z pohledu firm, investic a nových technologií.
0: Já začnu trochu pohádkově. Dnes si něco povíme o vodíku. Zkusíme ho trochu demitizovat, protože se ve veřejném prostoru objevuje čím dál častěji jako nějaké kouzelné zaklínadlo, které nás baví emisí z nákladní nebo železniční dopravy. Terezo, kdyby měla bezdrnou kasičku nebo v dnešní době asi kouzelnou platební kartu, chtěla by vodíkové vodíkové na či elektrické na baterie.
1: Hmm, asi to elektrické na baterie. To vím už teď totiž kde nabít.
0: Správně děláš, protože naším dnešním hostem je člověk, který ti vysvětlí, že vodík nemá v osobní automobilové dopravě moc zářnou budoucnost. Vítám Martina Tenglera, analytika společnosti Bloomberg Nef, který nás může mnoha mýtu o vodíku zbavit. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych teda zůstala u toho, proč bych si neměla vodíkové auto kupovat.
2: Já bych začal tím, že se podíváme na statistiky, kolik se vodíkových aut vůbec po světě prodalo. Od doby, co se začaly vyrábět, což je zhruba před skoro už 20 lety dneska, tak se jich prodalo asi 50 tisíc oproti skoro 30 milionům aut, které jezdí na baterie. A to samozřejmě znamená, že ta cena těch aut na baterie klesla výrazně rychleji, než klesla cena těch aut na vodík. Takže kdybyste si to auto chtěla koupit, tak to auto bude, dneska Tesla bude levnější než Toyota Mirai, která je taková, to hlavní, nejznámější auto na vodíká. Vlastně je to jenom jedno ze dvou, takže další problém máte, že máte jenom dvě možnosti auta, které si můžete vybrat, buď je to Hyundai Nexo nebo Toyota Mirai. Teď budou možná přidávat některé firmy další, ale pořád je to v jednotkách modelů, zatímco ty auta na baterie máte ve stovkách modelů.
1: Takže jednak nemám výběr a taky na to nemám peníze.
2: A taky to palivo potom pro vás bude ještě drahé, protože když na tím zamyslíte, tak pokud chcete jezdit na zelený vodík vyrobený ze zelené elektřiny, tak ten zelený vodík nikdy nemůže být levnější než ta elektřina, ze které je vyroben. Naopak bude dražší, protože máte ztráty, stojí vás něco postavit ten elektrolyzer, nějak ten vodík uložit, stlačit, dovést na tu stanici. Takže bude vás stát palivo víc, než vás bude stát nabíjet auto na elektřinu. A jedna věc, co říkají příznivci vodíkových aut, je to, že auto na vodík ale naplníte za pět minut, zatímco auto na baterky naplníte za několik hodin. To je sice možná pravda, ale problém je, že budete hledat stanici na vodík, čerpací stanici na vodík taky několik hodin, pokud ji vůbec nějakou najdete. Protože jich je po světě strašně málo. Zatímco samozřejmě to auto na baterky, můžete odobít koliv.
1: A proč se teda těch 50 tisíc lidí ty auta na vodík koupily?
2: To nejsou lidi, to jsou většinou firmy anebo vládní agentury. Takže nejvíce aut na vodík prodává v Koreji, zdaleka nejvíc, a tam to dost často kupují vládní agentury, aby tento, tato odvětví podporovali. Pak se prodávají taky v Japonsku a v Kalifornii, ale většinou nebo velmi často jsou to lísy na firmy.
0: To jsme teda hodně depresivně ohledně vodíku, tak proč se o něm teď tak mluví tak často, když bychom to teda zobecnili, k čemu se vodík v energetice hodí víc a k čemu méně?
2: Já bych začal tím, že si řekneme, k čemu se vlastně ten vodík používá dneska, protože nemluví se o tom moc, ale dneska už používáme ve světě 100 milionů tun vodíku, což je hrozně velké množství, když se to představíte, je to ten nejlehčí plyn, nejlehčí prvek na v celém vesmíru a my ho používáme 100 milionů tun, takže je to opravdu obrovské množství, například mrtvé boře jsem spočítal, že byste tím naplnil zhruba 11 krát. Takže vodíku používáme hodně, používáme ho hlavně ke třem věcem. Za prvé ho používáme k výrobě hnojiv, k výrobě amoniaku, který se potom dále procesuje na hnojiva. Pak ho používáme k rafinaci lopy a potom k výrobě metanolu a dalších chemikálí, které jsou potřeba například pro výrobu plastů. Tam se bez vodíku neobejdeme, protože potřebujeme tu chemii v toho vodíku. To, to že je to H2, abychom mohli vyrobit amoniak, což je NH3. Bez H2 se neobejdeme. A tento vodík, který v těchto odvětvích dneska používáme, je takzvaný šedý vodík. To znamená, vyrobený z fosilních paliv, při jehož výrobě do vzduchu vypustíme docela dost oxidu uhličitého. V tom případě bych řekl, že odvětví, kde má zelený vodík největší šanci se chytnout, jsou odvětví, kde dnes používáme vodík šedý a která chceme dekarbonizovat. A to mimochodem jsou zhruba 2% všech emisí, které lidstvo vypustí je při výrobě šedého vodíku. Takže to už je hodně dobrá dekarbonizace, když jenom dekarbonizujeme šedý vodík. To znamená ne energetika, ale chemický průmysl. Tam tam bychom měli začít. A potom bychom mohli pokračovat do odvětví, která jsou těžko elektrifikovatelná. Protože, jak už jsem říkal, ten vodík se vyrábí s většinou z elektřiny, pokud tedy chceme vodík zelený. A to znamená, že elektrifikace, pokud je možná, vlastně vždycky bude levnější, než použití toho vodíku. Až na odvětví, kde, kde ta elektrifikace není tak snadná, jako například výroba ocely, kde jsme spočítali, že by ten vodík mohl být konkurenceschopný za určitých podmínek, například kdyby stál třeba 2 dolary za kilogram ho vyrobit a cena za uhlíkovou povolenku by byla minimálně 100 euro za tunu CO2. Tak za takových podmínek by se pak dal použít v těch těžko elektrifikovatelných odvětvích, například ocel, nebo například lodní doprava, nebo letadla.
0: Čili už i nákladní doprava je problematická z toho hlediska poměrce na výkon? V
2: určitých mezních případech se asi vodík bude dát použít a bude to ta nejoptimálnější volba, ale bude jich relativně málo. Třeba 5 všech nákladňáků v roce 2050 zhruba by mohlo být na vodík, pokud dosáhneme uhlíkové neutrality. A co vodík na kolejích? Tam je to podobné, když máte trať, která se dá elektrifikovat, tak, nebo už je elektrifikovaná, tak samozřejmě nejlevnější máte jenom změnit zdroj té elektřiny na zelený. Pokud ta trať není elektrifikovaná a ty vlaky potom většinou jezdí na naftu, na diesel, tak by se vodík možná použít dál. Zase stálo by za to se zamyslet nad tím, jestli by bylo lepší tu trať elektrifikovat nebo ne. Vím, že tyko v Německu nedávno byly zprávy o tom, že tam jezdí už půl roku vlak na vodík na trati, kterou ale teď budou brzo elektrifikovat. Takže úplně si nejsem jistý, proč tam ten vlak na vodík je. Možná ho pak dají někam jinam. Ale pokud se nedá elektrifikovat, tak by to mohlo mohlo stát, za to se nad tím zamyslet, zapřemýšlet.
1: My jsme tady zmiňovali barvy vodíku, mohli bychom ještě chvíli zůstat u zeleného vodíku, co přesně to je?
2: Zelený vodík, tak já bych bych to zase zobecnil. Jak už jsem řekl, vodík se dá vyrobit buď pomocí fosilních paliv, tak jak ho vyrábíme dnes, A to tím, že fosilní paliva například zemní plyn, což je vlastně metan, neboli CH4, tak to C a to H4 od sebe oddělíte velmi zjednodušeně a zbyde vám vodík. A nebo ten vodík můžete oddělit od vody, což je H2O. A to se dělá takzvanou elektrolýzou. To znamená, že rozbijete tu molekulu H2O na H2O2 a máte tedy vodík a Kyslík. A pokud, ten, pokud ta elektřina, která je použita na tu elektrolýzu, je bezemisní, tak ten vodík sám, který jste vyrobila, je jeho výroba tedy byla bezemisní.
0: Jaké by byly teda hm, hlavní výhody a nevýhody, nebo hla, zůstaňme z trošku toho pozitivnějšího pohledu, výhody toho použití vodíku v energetice jako paliva eh, pro eh, dopravu nebo pro, pro pohon čehokoliv?
2: Ta hlavní výhoda, jak už jsem řekl, by byla v tom, že by nám mohl pomoct dekarbonizovat ta odvětví, která se nedají dekarbonizovat prostě jenom tím, že nainstalujete víc větrníků, víc solárních panelů, víc baterií. V tu chvíli potřebujete, na některé odvětví prostě potřebujete nějakou molekulu, něco, co vám dá větší horko, větší teplo, větší žár, jako třeba právě při výrobě oceli. Takže v tom tom má potom ten vodík výhodu. Další, kde má výhodu, je pokud potřebujete vysokou energetickou hustotu, nebo vyšší energetickou hustotu. Protože kdybyste chtěl například dekarbonizovat letadla, tak se to velmi těžko dělá tím, že na to letadlo dáte baterie. Protože ty baterie jsou tak těžké, že by to letadlo vlastně nikam nedolítlo. Zatímco kdybyste to letadlo poháněl vodíkem nebo syntetickým benzínem vyrobeným ze zeleného vodíku a uhlíku CO2 zachyceného například přímo z atmosféry, tak byste potom mohl pohánět letadlo mnohem efektivněji. A při lodní dopravě je to podobné, tam by se těžko asi používal vodík samotný, ale dal by se použít na dálkovou lodní dopravu buď metanol, což je CH3OH, to znamená sloučenina na vodíku, nebo amoniak NH3, zase sloučenina na vodíku. Takže v tomto by ten vodík pomohl zvětšit energetickou hustotu na kubický metr a tím pádem byste mohl třeba přejet půl světa lodí a dovést ty kontejnery z Číny do do České republiky nebo nebo do do západní Evropy relativně efektivně.
1: Martin se ptal teda na ty výhody. on většinou vidí půl sklenice plné, vidím půl sklenice prázdné. Jaké jsou teda nevýhody?
2: Tak hlavní nevýhoda vodíku, řekl bych, je jeho cena a ta souvisí s jeho neefektivitou. Protože když se vlastně zamyslíte nad tím, co děláte a důvod, proč ten vodík, jak říkám, těžko může soupeřit s elektrifikací, pokud ho vyrábíte ze zelené elektřiny, je, že když ho vyrobíte z té zelené elektřiny, tak potřebujete zhruba 50 nebo 55, 50 až 55 kWh elektřiny na výrobu jednoho kilogramu vodíku, který ale sám v sobě má maximálně 39,4 kWh energie. To znamená, ta efektivita, už máte zhruba 30% ztrátu jenom na té výrobě. Pak to musíte stlačit, protože ten vodík je plyn, nemůžete ho jen tak nechat vypustit, musíte ho dát do nějaké nádoby, stlačit ho tam a potom ho někam dovést a zase ho konvertovat zpátky a dost často v autech právě zpátky na tu elektřinu. A tam máte opět třeba 50% ztrátu v té konverzi toho vodíku zpátky na elektřinu. Takže pak skončíte například auta na vodík, právě mají efektivitu v tomhle případě zhruba třeba 20% té elektřiny, která do toho jde do výroby toho vodíku a potom elektřiny, která skutečně pohání to auto. Zatímco auto na baterie to mají třeba 90, 80,
1: 90%. No a co otázka bezpečnosti, protože ta se s vodíkem velmi často sklonuje, často se zmiňuje jeho těkavost.
2: Vodík je velmi malá a lehká molekula, to znamená velmi snadno Uniká, nebo mnohem snáze uniká než třeba zemní plyn. Takže když se občas přečtete ve zprávách o uniku zemního plynu, tak jsme asi, kdyby byla celá naše ekonomika na vodík, což nebude, ale kdyby náhodou byla a všechny třeba trubky na plyn byly vyměněny za trubky na vodík, tak bychom asi častěji měli nějaké situace, kde ten vodík třeba začal unikat. To se, to se stát může. Bylo by to opět dražší vodík zabezpečit takovým způsobem, aby například jsme měli podobnou nehodovost jako dnes se zemním plynem. To znamená, je to možné, bylo by to, řekl bych, bezpečnost není úplně to, to co by vodík mělo nějakým způsobem brzdit, ale samozřejmě by to bylo dražší tu bezpečnost zařídit.
0: A když vás tak teda poslouchám, tak nedávno jsem moderoval debatu Uh, kde byli lidé z Moravského kraje, kteří mluvili o vodíkovém údolí, uh, protože chtějí vlastně do velké míry tu uh, tamní průmysl i dopravu přestavět na, přestavět na vodík, tak uh, jdou správným směrem?
2: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že, jak jsem říkal, vodík bude v budoucnu potřeba, pokud chceme dosáhnout uhlíkové neutrality. A je dobře, že v České republice se o to někdo snaží. Jenom bych řekl, že je určitě důležité se zamyslet nad tím, v jakých odvětvích ten vodík chceme používat. To znamená, měli bychom stavět desítky čerpacích stanic v Moravskoslezském kraji na, na vodík. Spíše bychom ty peníze mohli investovat do některých z těch odvětví, o kterých jsem teď mluvil. Jako například, a teď já úplně nevím, v jakém stavu jsou místní železárny v Moravskoslezském kraji, ale například První věc, co by mě napadla, by bylo zkusit, jestli by se třeba ten vodík nedal použít tam.
1: Když se na to podíváme, tak část lidí tvrdí, že nejlepší by bylo nejdříve vybudovat infrastrukturu a potom teda vodík přijde, nebo celý ten biznes přijde. Souhlasíte s tím?
2: Jak v čem? Pro auta, jak už jsem řekl, spíš asi ne. Protože i když tu infrastrukturu budete mít, tak pořád vás to auto bude stát víc, pořád vás to palivo vždycky bude stát víc než elektřina. Ale pokud chcete vytvořit nějaký třeba vodíkový klaster, jako v Moravskoské kraji, nebo jako chtějí dělat v Německu, nebo v Holandsku, tak je dost často potřeba, no bylo by dobré mít tam nějaké potrubí, ze kterého se ten vodík potom dá čerpat do těch různých továren, které, které by k tomu klastru byly připojené. A to potrubí, pokud není, tak je potom výrazně složitější pro tu, kterou firmu, tu, kterou fabriku, si vyrobit svůj vlastní vodík a pak si ten vodík tam nějak dovážet. A Německo například a Holandsko taky se teď snaží právě o to, aby vytvořili to vodíkové potrubí, které by potom mohlo pomoct těm uživatelům v těchto těžkých průmyslových odvětvích, kde jsem říkal, ten vodík by měl perspektivu, ten vodík opravdu dostat. Takže jak kde pro těžká odvětví to možná bude potřeba.
0: A kde vzít ten zdroj toho zeleného vodíku, protože baví, bav, má smysl se bavit právě o tom zeleném vodíku. Četl jsem takový mm, články o tom, že třeba v severní Africe z tamních slunečních elektráren by se venábil ten vodík zelený a pak by se potrubím tlačil do střední Evropy. Kde Česká republika může vzít dostatek zeleného vodíku právě třeba pro tu transformaci toho těžkého průmyslu?
2: To je hrozně dobrá otázka. Já bych řekl, že zelený vodík, říká se, že v České republice je je, je zelená energetika drahá, její tu relativně málo, Aspoň to to je to, co co já slýchám. Já jsem strávil většinu mého pracovního života v zahraničí, takže úplně se v té české obnovitelné scéně scéně obnovitelných zdrojů nevyznám. Ale pokud vím, tak tu těch obnovitelných zdrojů zase tak moc nemáme, ale mohli bychom mít. Například v Německu, a já jsem z západních Čech, když třeba stačíme věci na klínovec, a když se podíváte na německou stranu, tak tam je spousta větrných elektráren. Na českou sem tam nějaký větrník tam člověk vidí, abych zase neřekl, že tam není žádný, ale je tam málo. Takže řekl bych, můžeme, mohli bychom trošku zvýšit výrobu těch obnovitelných zdrojů a z nich potom začít vyrábět ten vodík. Ale problémy mohlo být v tom, že ten vodík by mohl být dražší než třeba vodík dovezený. Ze zahraničí, jako Spojené státy, mají docela štědré, štědrou podporu pro, zavedly docela štědrou podporu pro výrobu zeleného vodíku v rámci jejich, jak byste tomu řekl česky, Inflation Reduction Act, aktu pro snížení inflace, zákona o snížení inflace. A ten vodík by se dal v podobě amoniaku dovést třeba do. Německa nebo do Holandska a jejich potrubím by se potom třeba dal potom dál rozvážet. A to by mohlo být možná srovnatelné s cenou, za kterou by se dal třeba vyrobit v tom Německu. A pokud by se vůbec nemusel konvertovat ten Amoniak do zpátky na vodík a použil by se rovnou, jako například pro výrobu hnojiv, což taky Německo a Evropská unie mají v plánu, tak by to mohlo být ekonomicky docela výhodné. Takže například Amoniak a opět nevím, jak, jak nebo kolik hnojiv se v Česk, České republice vyrábí, ale třeba amoniak pro jejich výrobu by se takto dal dovážet ze zahraničí. Asi by to bylo levnější, než ho vyrábět tady.
0: A co se na výroby vodíků z jaderné elektrárny?
2: To záleží na tom, jak se na to díváte. Protože když už vám ta jaderná elektrárna stojí, tak vlastně její každá, každá další kWh, kterou vyprodukuje, je téměř zadarmo. Protože v podstatě nemáte žádné palivo. A máte palivo jaderné, ale potřebováváte ho tak málo, že vlastně ta hodina je hrozně levná. Ale pokud byste měl stavět novou jadernou elektrárnu, tak samozřejmě ty bývají drahé a velmi často se ukazuje, že o dost dražší, než se na začátku očekávalo nebo plánovalo. To ale neznamená, že by nemělo smysl ten vodík z, těch, z té jaderné elektřiny vyrábět, pokud chceme dosáhnout bezuhlíkové bez, bez ekonomiky do roku 2050, jak to plánuje Evropská unie, tak já bych řekl, že nějaké jádro by asi bylo možná potřeba, aspoň v některých, v některých případech. A pak je otázka samozřejmě, jestli to, tu energii z toho jádra použít přímo na elektrifikaci, jak už jsem říkal na začátku, anebo tedy vyrobít vodík, ale pouze pro ta odvětví, kde... By to bylo ekonomicky výhodné.
1: Vy už jste vlastně naznačoval, že některé země západní Evropy do toho, tak říkajíc, šláply a už staví potrubí. Nezaspává Česko v tuto chvíli?
2: Já bohužel o, o české strategii vodíku vím, že máme strategii pro vodík. V české Ale nemáme republice. potrubí, nestavíme. Potrubí, pokud jim nestavíme. Máme tu výhodu, že jsme. Hned vedle Německa, takže pokud Německo postaví, tak by nemuselo být pro nás tak těžké se napojit. Nevím, jak jak diskutujeme nebo nediskutujeme s německou stranou. Kdybych to mohl řídit já, tak bych určitě s německou stranou se snažil diskutovat a plánovat to minimálně tak, aby to bylo možné se v budoucnu na to potrubí. Napojit na to německé potrubí a já si myslím, že možná se to i děje taková takové diskuze, že nechtěl bych říct, že, to, že taková diskuze neexistuje. Nevím o tom dost, abych, abych to dokázal abych o tom dokázal více říct. Ale pokud chceme dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, tak bychom si měli máknout, protože mám pocit, že samozřejmě Česká republika, je, jsme tu přece jenom pozadu oproti Západní Evropě, kde těch obnovitelných zdrojů například mají mají o dost víc a řekl bych, že vůbec takové takové společenské nastavení je tam, ano, chceme dosáhnout uhlíkové neutrality, tady tady se tím úplně nejsem tak jistý.
0: Já bych ještě využil vaší zkušenosti osobní a životní z Japonska, kde jste žil a studoval, protože Japonsko se snaží profilovat jako průkopník vodíku. Jak to tam tedy mají s tou vodíkovou ekonomikou? Je to příklad, který je možné studovat a následovat?
2: Japonsko byla první země, která kdy vydala takzvanou vodíkovou strategii. Jak jsem říkal, Česká republika teď má vodíkovou strategii. Japonsko ji vydalo už v roce 2014, což bylo Dřív, než se o vodíku začalo mluvit tak, jak se o něm mluví dneska. Pak další země pak začaly třeba v roce 2019 nebo 20. Takže Japonsko bylo minimálně o pět let napřed. Ale bohužel se zaměřilo právě na ta odvětví, o kterých už jsme se na začátku bavili. To znamená osobní automobily. Takže Toyota vyráběla Toyotu Mirai na vodík a v podstatě zaspala, co se týče aut na baterie. Takže pro Japonsko bych řekl, že spíš ta Vodíková strategie, tak jaký měli měli, byla na přítěž, nežli že by jim pomohla k dekarbonizaci. A to je podle mě z důvodu, že tam se snažili ten vodík tlačit ne proto, že ho viděli jako prostředek k dekarbonizaci, ale protože chtěli tlačit vodík. Protože viděli vodík jako prostředek k výdělku peněz tím, že by prodávali auta na vodík. A mezi tím zlevnila auta na baterie. A většina japonských automobilek trochu zaspala. A teď chce Japonsko ještě dělat jednu věc, což je dovážet amoniak například z Austrálie nebo z z Blízkého východu a spalovat ho v uhelných elektrárnách společně s uhlím zhruba 20% amoniaku a 80% uhlí. Což samozřejmě, jestli dovedete spočítat, vám sníží emise zhruba o 20%. To znamená, nedosáhnete tím uhlíkové neutrality. Takže opět, Japonsko se zaměřuje na něco, co je za prvé to drahé, co jako jsme spočítali, a za druhé mu to ani nepomůže k dosáhnutí té uhlíkové neutrality. A opět, proč to dělají? Protože tam mají velké elektrárnické firmy, které po tom, co bylo zemětřesení ve Fukušimě, v zemětřesení v roce 2011 a jaderná havárie ve Fukušimě, tak museli vypnout naprosto většinu všech jaderných reaktorů, které Tehdy dávali Japonsku zhruba 30 jeho elektřiny a rychle chtěli postavit něco jiného. A to už ale bylo blízko roku 2015, pak už i v roce 2015, když Japonsko podepsalo pařížskou dohodu, tak už bylo jasné, že ty uhelné elektrárny nemá moc smysl stavět, ale oni je postavili stejně, postavili zhruba 20 gigawatů nových uhelných elektráren. což nechci si vymýšlet, a řekl že to je zhruba dvakrát tolik, což, než by Česko potřebovala na to, aby, aby celá tady naše elektrická síť mohla být nezávislá, takže spoustu uhlí postavili. Teď už zjistili, nebo už to ví a věděli to i předtím, že to nebudou moc to uhlí pálit na věky, pokud taky oni mají cíl do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Takže teď se snaží vymyslet, jak to tedy udělat, aby se elektrály nemusely vypnout a ty firmy, které do nich dali miliardové investice, o ty investice okamžitě nepřišly. A k tomu se taky snaží ty samé technologie prodávat do jeho východní Asie, kde Japonsko postavilo spoustu uhelných elektráren taky během posledních třeba deseti let, a teď se snaží tedy prodávat ještě tu nápravu toho, co vlastně tam způsobili. Takže Japonsko, bohužel, bych nepovažoval úplně za příklad, i když, abych zase byl spravedlivý, Japonsko zrovna minulý týden publikovalo novou strategii pro vodík. A tam se už píše o tom, že by bylo potřeba ten vodík použít v těch těžko dekarbonizovatelných odvětvích. Už se tam tolik nepíše o těch autech. Už se začínají směrovat taky tím směrem, který my jako Bloomberg Nef považujeme za směr kde ten vodík má smysl.
1: Když tedy odhledneme od Japonska, které, jak říkáte, není ten ideální příklad, tak které země jsou ten ideální příklad? Kde to dělají správně? Kde mají dobře nastartováno?
2: Řekl bych, že nikde nemají dobře nastartováno ve všem, ale v Americe mají dobře nastartováno na podporu výroby vodíku. Tam dávají, nebo budou dávat až 3 dolary za kilogram vyrobeného zeleného vodíku v rámci toho zákona o redukování inflace po dobu, pokud vím, deseti let výroby toho vodíku, což je velmi silná podpora, která vlastně v Evropě nemá obdoby. Ale problém je v tom, a já jsem se o tom nedávno bavil právě s ředitelkou amerického ústavu pro vodík na jejich ministerstvu, na jejich ministerstvu pro energii a ta říkala, že problém mají v tom, že ten vodík který spoustu, spousta firm teď chce vyrábět, ale vlastně ho pořád nikdo nechce kupovat, protože pořád je to dražší než ten šedý vodík, který se tam dneska používá. Takže potřebujou něco, ona řekla: Potřebujeme něco, co by taky incentivizovalo, donutilo ty firmy, které používají dneska šedý vodík, aby používali vodík zelený. V tom zase bych řekl, je premiantem Evropa. Která teď nedávno vlastně legislovala, rozhodla, že do roku 2030 40 zhruba 40% všeho amoniaku, který tady používáme, bude muset být pocházet ze zeleného. Vodíku. Takže k tomu tady samozřejmě taky v Evropě máme ceny za uhlík, no máme tady uhlíkové povolenky, které jsou relativně už dneska drahé, nějakých třeba 100 dolarů, no 80-90 euro za tunu, pokud vím CO2 a ta cena dle našich forecastů bude dále stoupat. Problém je, že dneska ale ty samá odvětví, o kterých jsme se bavili, výroba oceli, výroba amoniaku a tak dále, dostávají spoustu těch povolenek zadarmo. To se změní, do roku 2034 to chtějí úplně změnit a vyřadit ty povolenky zadarmo, takže budou to muset platit i výrobci ocely. A v tu chvíli bude Evropa mít dobře nastavenou politiku na to, aby jsme tu začali používat ten zelený vodík. Takže řekl bych, Evropa určitě na tu poptávku po vodíku to má nastavené dobře, ale chybí tu zase naopak ta politika, bychom stimulovali tu nabídku, tu výrobu toho vodíku, což naopak dělají dobře v Americe. No, je to
0: každopádně odvědví, které kde se hodně děje, hodně bude dít. Jak se říká, budeme to sledovat a třeba za rok se tu sejdeme znovu a řekneme si, kam jsme se posunuli jak v Americe, tak, tak v Evropě. Děkujeme Martinu Tenglerovi z Tintanku Bloomberg Nef. To byl další díl podcastu Green Deal a od mikrofonu se loučí Martin L.
1: A Teresa Beránková.
0: Děkuji.